0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, o nosso Biblioteca Submersa. E hoje nós vamos tratar de um livro que ele é fascinante, mas ele tem alguns problemas estruturais bem sérios, digamos assim, que torna a experiência... Digamos assim, ele é um produto complexo, midiático até mesmo, a gente pode até dizer, mas ele tem, como narrativa, ele tem fraquezas bem observáveis que a leitura revela fácil, né? É então um produto, digamos assim, complexo, contraditório mesmo. E tem várias camadas, um produto bem típico do século 20, 21, que é realmente o momento em que ele foi produzido, né? Mas antes de falar desse produto, eu me lembro, né? Vou fazer uma breve digressão baseado, vamos basear bastante em alguns estudos do professor Luiz Nazário, o primeiro foi um ensaio dele sobre o telefone, em que ele conta uma anedota curiosa acho que saiu no jornal sobre o, o filósofo. O Derrida ele certa vez fez uma entrevista por telefone com Le Monde, sei lá, com algum meio de comunicação importante na França, e o jornalista comentou que por telefone a filosofia Derrida, que em geral tem elementos um pouco impenetráveis, né? alguns elementos mais complexos, Eram esses elementos pareciam incrivelmente claros. Então esse repórter, jornalista né, que estava fazendo a entrevista, ele recomendou que o filósofo passasse a fazer os livros ditados por telefone, ao que o Derrida começou a conversar com esse, esse, esse cidadão, com esse rapaz, em grego. <risos> É uma atitude de tornar novamente aquilo que pareceu, digamos assim, se resolver com uma grande facilidade, retornar à sua complexidade original. E isso é interessante porque uma mídia, ela não representa só uma tradução, porque a própria mídia é a mensagem, para começar, né? Mas quando existe a tradução né, ou a adaptação de uma mídia para outra, existe uma espécie de conversão. Essa que eu acho que seria a palavra mais adequada. E essa conversão resulta em novos significados que agregados, eles muitas vezes tornam o, o texto original, não é? quer dizer, a, a, o texto adaptado, né? pregresso, quase descartável. Ou então sub, ele, ele submerge esse texto nas camadas novas de significação Dessa conversão para outra mídia. Foi o que aconteceu com o livro Metrópolis, que é o livro que eu vou analisar hoje, de Tefon Harbo. Edição. O livro de 1920 e tantos, né? Não sei se vem aqui a referência, data. Tradução de PTR7. PTR7. Foi lançado em 27 o filme, né? O livro para uma ideia na, na nota de edição fala do lançamento do filme <risos> do livro não se fala a data então acho que menciona em algum ponto aqui a data mas tão icônico é o livro é o filme que até os editores caem naquilo que eu acho que eles estavam tentando combater porque a ideia era falar um pouco mais do livro né como obra autônoma sem <risos> apelar para o filme fundamental de Fritz Lang, um filme que antecipou a ficção científica, ele não é mais um filme temporalmente expressionista, embora esteja né, dentro do movimento, ele foi, 1927 já era o momento da nova objetividade na Alemanha, filmes de Pabst, né, já começaram a aparecer, e outros diretores, mas, 25, né? Por que, que eu disse que esse é um, um... porque eu citei né, a anedota do, de, do Derrida e porque eu disse que essa é uma obra complexa, porque a Telfon Harbo, ela é uma autora fascinante, embora as narrativas dela tenham alguns problemas bem graves que eu vou comentar daqui a pouco e ela tenha, digamos assim, do ponto de vista de caráter e né, tudo mais, ela tenha sido uma nazista. Digamos assim, militante desde o início do nazismo, e que ficou na Alemanha, divorciou né do seu marido, que foi o diretor de cinema Fritz Lang, continuou produzindo para o cinema alemão. Ela chegou a dirigir um filme, que é uma adaptação bastante lamentável do Hanneles Fart que já é um livro muito complicado, né, que eu acho que, se não me engano, é do Knut Hansen, outro autor também problemático, mas que escreveu melhor, <risos> mas enfim, é, o que, que acontece com Metrópolis? A Thea von Harbaugh escreveu o roteiro, escreveu o livro em 1925, em 27 ela escreveu o roteiro e em 27 o, livro, o filme saiu, ou seja, o filme e o livro, como um blockbuster atual, sei lá, não é, do, da série Harry Potter, ele saiu quase simultâneo ao filme, não é? e isso gerou um interesse muito maior, evidentemente, no filme do que no livro. Por conta até da universalidade da linguagem cinematográfica, no, especialmente no período mudo, né? Do cinema mudo, 27 ainda. E pelo alcance, né? Você não precisa traduzir e tudo mais. Tem uma distribuição internacional, tem uma distribuidora que compra o jeito né, de distribuição nos Estados Unidos. E aí é só traduzir uma meia dúzia de cartelas, cortar metade do filme. Foi mais ou menos o que aconteceu. E o filme Metrópolis, por sua vez, tem uma história única. Única. É uma história espetacular de descoberta de pedaços, de colorização, de redescoberta de certos elementos, de pesquisa, né, especialmente do Instituto é, Murnau, né, na Alemanha, Stephen, né, o Instituto Murnau que fez uma pesquisa gigantesca para chegar nas edições mais atuais em 4K, né, Uh, com a duração era gigante o filme tinha quase 3 horas né até mais, enfim a duração atual está em 2 horas e 40 2 horas e alguma coisa então quase, né o filme agora só deve ter menos de 20% perdido e, e o trabalho de cinematecas no mundo todo enfim, né e fora a impressão de uma série de pessoas que assistiu o filme mais ou menos antes dos cortes, né e, e ajudou. É um trabalho incrível, é um verdadeiro mito do cinema moderno. O filme é, ele não é só um filme, ele é um mito do cinema. Né? Como existem outros mitos, sei lá, O Napoleão do Abel Gance, ah, mais recentemente, O Pat e Billy the Kid do Sam Peckinpah. São mitos, né? filmes é, carregados de, de uma aura complexa de produção que inclui. É, uma série de, de eventos de bastidor e uma conce, concepções únicas dos seus produtores e aí da, da equipe de produção mas não só do diretor né? é, que resultaram nesses filmes especiais e que ganham o estatuto MIT também porque eles se perdem por um motivo ou por outro eles não desistem ou eles é, tem que ser é, 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 digamos assim, lentamente reconstituídos né? enfim o... então isso prejudicou bastante o livro. É como se o livro fosse uma ponte muito breve para o filme propriamente dito, de dois anos apenas, né? E o filme teve roteiro da própria Thea Von Harbo. Então, digamos assim que ela, a visão dela no livro é a visão que ela traz para o filme, né? E a gente pode dizer que, embora a visualidade desse filme, e a, a, a Thea von Harbo tem uma participação decisiva nessa visualidade, porque ela foi roteirista do filme, né? então é um pouco a concretização da visão da própria Thea von Harbo, e isso vai ficar claro em outros roteiros que ela fez, né, como o M também do Fritz Lang, também dirigido por Fritz Lang, o Michael dirigido aí por um diretor bem diferente do Lang, que é o, o Dreyer, Karl Theodor Dreyer, né, o diretor dinamarquês, são filmes que carregam a visão dela, né? E, e ela tinha uma originalidade e uma, digamos assim, uma percepção narrativa, uma direção visionária que é que tem momentos notáveis, né? Tem um momento do explosivo, explode-se tudo, né? No livro que não tem no filme, que é realmente interessante, é, é um modo de, de, de operação, né? Dos personagens bem mais dinâmico, lembra um pouco o filme... os filmes do Clouseau, aqui nesse caso, só que uma versão narrativa do Henri Clouseau. Mas o livro também tem alguns problemas muito sérios. Eu acho que o principal problema da, é um problema de visão de mundo da Théofon Harbour. E assim, embora essa edição que eu tenho aqui, que seja a edição da editora Aleph, que eu recomendo, é uma belíssima edição, capa dura, toda em papel preto, uma impressão extremamente digna, porque esse livro tomou chuva e ele não ficou feio, não ficou ele manchou só um pouco as páginas finais. É... O livro comigo é assim, né? eu carrego para cima para baixo, ilustrado, né com títulos, subtítulos e bastante material extra, inclusive alguns ensaios, um material publicado, que eu tenho um facsímile desse material publicado na quando o filme foi lançado em Nova York, né? nos Estados Unidos, que é uma espécie de catálogo com entrevistas, com a descrição de alguns efeitos especiais. Uma coisa bastante inovadora também para a época, não é? Que eu, como eu disse, eu tenho o facsímile, foi relançado pela Fantasmic Press, não, já está esgotadíssimo, não existe mais, mas aqui eles fizeram a tradução e a publicação de alguns desses elementos, de algumas entrevistas, um pedaço do roteiro que é dela também, que saiu nessa revista uh, de, de Nessa revista de promoção do filme, da própria UFA, né? É, quando o filme foi lançado nos Estados Unidos. Então, um material luxuosíssimo. É um dos livros mais bonitos que eu tenho. E eu acho que é até necessário. Honra tanto o livro, a narrativa, quanto o filme. Mas a narrativa tem problemas, como eu disse. Então, a visão de mundo da Terra von Harbour é uma visão de mundo um pouco classe média, né? Ela tem aquela visão de um casal romântico que passa por dificuldades. A, a, a ficção científica ela vira só mais um pano de fundo em alguns momentos e você tem mais um casal romântico que o vilão, não é o rufião, o vilão malvado tenta afastar, às vezes mais de um vilão. né? Aqui também temos aquela questão do pai que não compreende o filho, mas no final compreende. Então, assim, é uma trama uh, que ideologicamente ela tem um componente fortemente classe média e isso fica ainda mais claro, isso fica claro na estruturação dos personagens e fica ainda mais claro na escolha da, meta, digamos assim, da máquina como alegoria. Existe um momento como no filme da máquina que se transforma em Moloch. É claro que no filme a visualidade a, a, digamos assim, o aspecto visionário da trama, que já existe um pouco no livro, ele ganha um, uma dimensão gigantesca. Como eu disse, isso não é, né, tem pessoas assim que acham que isso é apenas é, é menosprezar o trabalho né da da Thea von Harbel e valorizar apenas o trabalho do Fritz Lang não, não é verdade a Thea von Harbel foi essencial para o roteiro de, de as, os acertos e erros também do próprio filme Metrópolis muita coisa errada né digamos assim, muita coisa equivocada do livro migra para o filme mas o que que acontece com a máquina isso fica mais claro ainda no filme, mas já é evidente no livro. Nós estamos, estamos diante de uma metáfora ingênua da máquina, né? Enquanto os expressionistas e mesmo os futuristas, né? Eles tinham uma visão da máquina, uma visão mais política, uma visão mais... inclusive política aí do caso dos fascistas... do caso dos, dos fascistas... sim, né? No caso dos futuristas daí, já partindo para uma dimensão de fascismo, né? A, a máquina, ela tem, um, digamos assim, uma estruturação social, ela tem uma, uma projeção social poderosa. Então, é, é, digamos assim, o que ela representa é aquilo que os seus produtores querem que ela represente, vamos dizer assim. Então, a exploração do proletariado, ela é fruto do capital. Isso é evidente, até mesmo os futuristas tinham noção disso, embora a solução dos futuristas seja... Enfim, a guerra, a diminuição da população, esse tipo de coisa. Então, até a From Harbour, não. É na, na visão dela, a máquina parece má por natureza. E aí, é com uma força da natureza mesmo, em vários momentos né, do livro e do filme, a máquina ela tem essa dimensão de força da natureza. Né, e uma força malévola. Então, cabe ao homem, especialmente ao homem nesse caso, porque a mulher é o coração. Cabe a mente masculina domar essa força malévola e destrutiva da natureza. Então é uma visão muito classe média, né? E, e isso é essência do livro. Então além dessa visão, digamos assim, classe média, que tem uma certa tendência autoritária, né? E até uma tendência misógina da mulher, se sempre emoção, coração, etc., e o homem tem a mente que vai dominar a máquina, ou seja, o capital permanece intocável, né? Nessa visão da de von Harbo. Por outro lado, é uma visão derivada. Quando o Wells assistiu o filme na Inglaterra, ele percebeu. Ele percebeu alguns absurdos da trama, de lógica, que tem vários. <risos> tem vários absurdos, né? Ele, eu me lembro que ele zoa o, a questão. Então, um texto muito bom do professor Luiz Nazário, o segundo texto que eu menciono aqui dele. Que chama catástrofe da impontualidade. Eu vou deixar o link, é um ensaio que ele fez sobre o Zimmel, Georg Zimmel, que era um sociólogo alemão que trabalha em uma ideia de tempo e ele aplica, né, essa, digamos assim, ele trabalha, né, essa visão de tempo do Zimmel com a visão de tempo que é essencial no metrópolis. E uh... Enfim, o, o professor Luiz Nazar ele comenta como o Wells achava absurdo as pessoas serem todas carecas, que alguma doença, né, que fazia com que cabelos, operários operários. Mas o que o Wells percebe mais ainda é que o, o, o livro, digamos o argumento, tanto do livro quanto do filme, é derivadíssimo de uma obra dele do início do século 20, né? De, na verdade, do final do século 19, que é *The Sleeper Wakes*, que eu traduzi para a editora Carambaia como *O Dorminhoco*, em homenagem ao filme do Woody Allen, né? E que também é baseado, mas esse, enfim, é mais nítido <risos> que se baseia no Wells. Mas o, o livro da *Telephone Harbour*, ela tem elementos que são decalcados do livro do Wells. Né? A estrutura da sociedade em níveis, inclusive em níveis no sentido de ascensão, descenso. Né? Nível mais alto, nível mais baixo. O Wells ele foi talvez o primeiro... Isso é um pouco um clichê da ficção científica. Tem até no Hank Xerox, né? o quadrinho punk italiano de distopia. Mas quem começou isso foi o Wells no Sleeper Wakes a noção da inutilidade da máquina, que tem a ver também com o, 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 a máquina do tempo do Wells. Então, uma série de temas well wellsianos foram importados pela Thea Harbo para o Metrópolis e de uma maneira nem sempre muito bem, digamos assim, muito bem estruturada, então é uma narrativa que soa derivativa. Principalmente para quem conhece o imaginário elziano. Não precisa nem conhecer essas obras que eu mencionei, mas só de conhecer o imagi imaginário elziano você já percebe ali, não é? Que é um Els de classe média escrevendo a respeito da, do poder do coração e do amor. Então, isso enfraquece muito a narrativa e os momentos visionários eles se alternam com esses momentos mais água com açúcar, vamos dizer assim, ou mais diluídos, né? Uh, por essa visão classe média e isso uh, uh, digamos assim atrapalha o ritmo da leitura atrapalha o ritmo a fluidez daquela digamos assim da construção daquela sociedade né então um tipo de ficção científica que hoje em dia para o leitor acostumado à ficção científica é, soa muito estranho é muito mais estranho do que ler um koboabi né que é uma ficção científica japonesa ou ler um autor mais contemporâneo e que segue outros parâmetros que não da ficção científica, da hard science fiction né, como o Bauer. porque a ficção dela tem esse elemento romantizado esse elemento uh, digamos assim de um, de um estetismo romântico classe média Bild, Bildermeier né? então isso atrapalha bastante a leitura e to, enfraquece muito a narrativa o que no filme né? e aí não tem nada a ver com uma interpretação, eventualmente, pode até ter tem alguns, né, que tem essa interpretação machista que o filme foi melhorado pelo Fritz Lang. Não, o filme apresenta uma visão adaptada ao cinema, então o aspecto visionário cresce, a, os erros lógicos ficam no segundo plano e a narrativa ganha uma intensidade muito maior, né, são trezentas e tantas páginas, acho, duzentas é, e tantas, é, trezentas e tantas páginas, vinte páginas de romance, né, e um filme de duas horas, como eu falei, três horas, né, originalmente, duas horas e pouco, é mais que adequado. Né? Então, assim, como uma... E pensando, né, que existi, uh, uh, grandes autoras escreveram na Alemanha durante os anos 20, 30, 40, né, não foi só até a Arfon Harbour, talvez seja interessante os editores trazerem autoras como, por exemplo, a Anna Zegers, mas num registro mais fantástico, uma autora excepcional que é Elza Laskechulia, que vai, vai ser lançada pela Hicksdorf, que é uma editora em Berlim, mas de um pesquisador inglês, que traduz para o inglês uma série de obras desconhecidas do, desse período fine e do início dos anos até o início dos anos 20, 30, na Alemanha, que é o Patrick Conway, ele vai traduzir três... É, o... são três noveletas ou novelas, né, de Elze lasker -Chulia. eu vou colocar o link também. É uma referência, ele... uma delas em PDF ele chegou a lançar, mas ele tirou, tirou do site, que é o Tino em Bagdá, que é excepcional, não é? A intensidade poética da Elze Lasker-Chulia é incrível, e contrasta né, uma fluidez poética uh, uh, feroz naquela descrição de, de ambientes também meio exóticos, tem um certo exotismo imperialista, mas assim, de uma maneira bastante poética que redime, ou pelo menos que, digamos assim, torna essa, essa percepção de exotismo menos problemática, na construção mais poética de narrativa de Elze Lasker-Schuller, merecia uma tradução no Brasil e uma edição tão bonita quanto essa de Thea Harbour, de uma obra importante, mas, como eu disse, problemática. Então é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.